0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. Tervetuloa Uhkakuvien anatomia-podcastin pariin. Tämä podcast perustuu Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa, eli tuttavallisemmin VAME-tutkimushankkeeseen. Tämä VAME-tutkimushanke päättyi syksyllä 2021. Sen tarkoituksena oli tarkastella pitkällä 200 vuoden aikajänteellä Suomen yhteiskuntarauhan uhanneita tekijöitä ja ilmiöitä sekä toisaalta eri toimijoiden rakentamia uhkakuvia ja viranomaista kehittämiä uhkakuvien torjunnan menetelmiä. Tässä podcastin kuudessa jaksossa minä tarkastelen yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa näitä samoja kysymyksiä. Vaikka todennäköisesti kaikkia sisäisen turvallisuuden teemoja ei saada mahtumaan kuuteen jaksoon, niin jaksot antaa toivottavasti aika hyvän käsityksen Suomen sisäisen turvallisuuden historiallisista kehityspiirteistä ja nykypäivän keskustelusta. Tervetuloa! Meillä on tässä ensimmäisen jakson aiheena uhkakuvat. Me keskustellaan, että ketkä määritellään uhiksi ja minkälaisia epäiltyjä yhteisöjä Suomessa on ollut. Meillä on tässä jaksossa kaksi asiantuntijaa vierasta, niin kuin on myöhemmin, myöhemmin kaikissa muissakin jaksoissa. Ensimmäinen vieras on oikeussosiologian professori Anne Alvesalo 6. Anne on tutkinut keihin valtiovalta kohdistaa kontrollia ja ennen kaikkea keihin ei. Ja mitkä teot määritellään rikoksiksi? Tervetuloa. Kiitos. Toisena asiantuntija on poliittisen historian yliopistolehtori Mika Suompää. Mika on tutkinut eri maiden turvallisuusviranomaisia ja yleisesti tiedustelua ja valvona historiaa. Mutta mikä on myös tämä meidän VAME-hankkeen johtaja ja aivot sen takana? Tervetuloa. Kiitos. Juontajana toimii tässä jaksossa ja myöhemmissä jaksoissa Jukka Pesu, eli minä. Minä olen tällä hetkellä yliopiston opettajana Turun yliopiston poliittisessa historiassa hetke aikaa ja sitten palaan taas tutkijan rooliin. Meillä oli tässä VAME-hankkeessa oikeastaan kaksi keskeistä termiä. Toinen oli turvallistaminen, josta me keskustellaan myöhemmissä jaksoissa enemmän. Ja toinen on epäiltyyhteisö, suspect community käsite. Voitko sinä, Mika, vähän avata, että mikä on tämmöinen epäiltyyhteisökäsite ja miten se on kehitetty?
1: Joo, eli käsitteen kehitti vuonna 1993 ädi Hiljaa-niminen sosiologi. Ja tota, äh, hänen argumenttina oli, että vuonna 1974 vain lastainen lainsäädäntö, joka oli yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin sen seurauksena irlantilaisista rakennettiin tämmöinen epäiltyyhteisö. Ja hän kehitti tämän käsitteen haastattelemaan 115 henkilöä, jotka olivat joutuneet kokemaan terrorismin vastaisen lainsäädännön käytäntöjä. Ja näiden, näiden haastattelujen perusteella hän sitten rakensi viisi tämmöistä kategoriaa, jotka hän näki olevan ongelmallisia tämän lainsäädännön suhteen. Eli tämä ensimmäinen oli, oli tämä epätyyhteisö, sitten siinä oli rikosoikeuden kaksoisjärjestelmä, ennaltaehkäisy terrori oikeuslainsäädännön normalisoiminen ja kansalais- ja ihmisoikeuksien loukkaus, Eli hän, hän tällaisia, tällaisia niin teemoja löysi niiden, niiden haastattelujen perusteella. Ja sitten Hiljardin mukaan tämä niin epätyyhteisö on sen koko terrorismin vastaisen lainsäädännön merkittävin epäkohta. Eli siinä hänen mukaansa esimerkiksi poliisi saa laajat pidätys ja vangitsemisoikeudet ja, ja kaiken tämän seurauksena niin Britanniassa asuvat ja Britannia ja Irlannin välillä matkustavat irlantilaiset. Heistä rakennetaan tämmöinen epätyyhteisö siis periaatteessa irlantilaisuuden takia. Ja tota, ää, tämä yhteisö on myös sellainen, että lainsäädäntö ja poliisi hiljardin mukaan kohtelee sitä eri tavalla kuin muuta väestöä. Eli, eli hän näkee myös tämän jollain tasolla tämmöisen niin kuin rasismin institutionaalisoituneena muotona. Eli se niin kuin poliisiviranomaisten ja valtion kontrolli kohdistuu siihen etniseen taustaan, eikä niin sanotusti siihen rikollisuuteen tai rikoksiin, mitä yksilöt saattaa tehdä. Eli siinä on niinku tällainen, tällainen ulottuvuus hänen mukaansa. Ja sitten millä tavalla tämä käytännössä toimii, niin hiljalleen mukaan poliisin oikeudet niinku mahdollistaa just tämmöisen tiedon keräämisen irlantilaisilta, esimerkiksi satamissa ja lentokentillä. Eli siellä oli tämmöisiä esimerkkejä, että esimerkiksi irlantilaisen aksentiperusteella perusteella, niin niin vietiin kuultavaksi ja tarkistettiin käsistä esimerkiksi tatuointeja ja tällaista näin, että oliko siellä jotain niin raahan tai, tai muuhun tällaisen liikehdintään viittaavaa. Eli tämä on kuitenkin tämmöisen etnisen profiloinnin muoto jollain tasolla, että se ikään kuin se etninen tausta tai, tai ulkonäkö tai joku tällainen vaikuttaa siihen, että ketkä joutuu epäilun ja ketkä eivät joudu. Eli tämä on niin sen kategorian keskeinen keskeinen pointti, minkä hän sitten, sitten tässä
0: kehittiin. Eli alkuun käsitettä käytettiin irantilaisista ja yht, nimenomaan se laajempi konsepti oli tämä IRA-pommikampanja Britanniassa. Mutta sen jälkeen tämä käsite on kehittynyt edelleen ja ny, miten sitä nykyään käytetään?
1: No nykyään, tota, mä voisin tuohon vielä lisätä sen, että silloin 93, kun tämä, tämä tota, käsite siis Hiljardin toimesta, niin se, sehän sai aika paljon silloin huomiota jo heti silloin 90-luvun alkupuolen muitakin tutkijoita ja sitten esimerkiksi tämmöinen Stephen Greer, kuka nykyään on ihmisoikeuslainsäädännön professori tuolla Kristolin yliopistossa, niin hänen mukaansa se ei ollut, ei ollut hyvä käsite, koska, koska se tota, hän näkisi neljä tämmöistä ongelmaa, erityisesti se, että kaikki irlantilaiset eivät kuulu ikään kuin samaan yhteisöön, vaan se niin kuin tämmöisen Kategorisoinnin luominen on ongelmallista, koska irlantilaisia kuuluu erilaisiin yhteisöihin ja he ovat erilaisissa yhteisöissä mukana siellä Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa tai Irlannin tasavallassa, missä he eivät ovatkaan. Eli hänen mukaansa niin tämä, tämä irlantilainen yhteisö, kuka sitten, kenestä tulee tämmöinen epäty, niin se on jo tässä niin perusasetelmassa on ongelmallinen, siis Grary mukaan. Ja tämä niin kuin jollain tavalla tämmöisen etnisen yhteisön käsite, sehän on ylipäätään aika ongelmallinen, että, että millä tavalla se muodostuu, koska ikään kuin samaan yhteisön kuuluvat, kuuluu aina joihinkin muihinkin yhteisöihin, että miksi se sitten nähtäisiin siinä määrittävänä tekijänä. Tämä oli niin se, mihin, mihin tämä Greer tarttui silloin, silloin, silloin aika paljonkin. Ja sitten toisaalta hän myös, myös oli sitä mieltä, että se irlantilaisuus sinänsä ei välttämättä johda siihen pidätykseen. Vaan siihen vaikuttaa myös se, että minkälaisia tuota, niin yhteyksiä on poliittisiin radikaalijärjestöihin ja, ja poliittinen aktiivisuus ja ylipäätään tämmöinen. Eli hänen mukaansa se on niin monisyisempi kuin se, se että se sitten kohdistuu. Ja sitten myös hän viesi sitä, sitä mieltä, että terrorismin vastainen lainsäädäntö, siis 1974 vuonna, vuonna tehty, niin se ei aina läheskään johda tämmöisen rikosoikeudellisen prosessiin, vaan heitä niin sen nojalla kuultuja, esimerkiksi, niin käytetään tiedustelutiedon lähteenä tämmöisenä, mikä on siis sinänsä ongelmallista, koska, mutta hän, hän näki siinä tämmöisen ongelman. Ja sitten vielä viimeisenä hän oli sitä mieltä, että esimerkiksi englantilaisten, irlantilaisia kohtaan tuntema tämmöinen epäluulo, niin se johtuu myös kulttuurisista, historiallisista ja muista tekijöistä, että se ei ole vaan tähän niin kuin lainsäädäntöön linkittyneenä. Mutta tämä oli minusta että se niin herätti näin paljon silloin heti alussa keskustelua, että onko se niin kuin hyvä kategorisointi vai eikö se ole, ja eri puolia sen, sen, sen käsitteen kautta pitäisi tarkastella ja sen ongelman kautta, missä, mikä, mikä selkeästi oli olemassa. Tällaistähän tapahtuu siis faktuaalisesti, että irlantilaisella aksentilla puhuttavia esimerkiksi niin, niin mietiin kuultavaksi niin sehän on sinänsä jo ongelmallinen tilanne.
0: Mutta nykyään ilmeisesti käytetään, tai sanotaan, että herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiäkin, mutta on jatkanut elämää, elämää sitä käsite kuitenkin. Eli nykyään käytetään erityisesti muslimiyhteisöihin länsimaissa ja nimenomaan Britanniassa. Oliko näin?
1: Joo, siis tässähän, tämä on niin kuin, tässä käsitteen käytössä on tapahtunut sellainen, sellainen kehityskulku, että on alettu puhumaan niin vanhasta ja uudesta, Epäilystä yhteisöstä, eli vanha epäyty on nämä irlantilaiset ja uusi epäyty on nämä mm. islamilaiset muslimit. Ja, ja tuota, tässä tietenkin tärkeänä kontekstina on se niin terrorismin vastainen sota, mikä sitten syyskuun 11 tapahtumien jälkeen, jälkeen sitten, sitten oli tämmöinen suunta, mitä, mitä länsimaassa alettiin harjoittamaan. Siinähän niin taustalla on se ajatus, että tällainen islaminainen fanaattisuus, lainausmerkeissä, niin sanotusti on tämmöinen länsimaisen demokratian ja vapauden suurin uhka tällä, tällä hetkellä ja, ja tota, sillä sitten tutkimuksessa tätä epäytyyhteisökäsitettä on sovellettu siihen, että et muslimeista on nyt rakennettu turvallisuusviranomaisten ja länsimaisen kulttuurin sisällä laajasti tarkasteltuna tämmöinen uusi sisäinen, sisäinen uhka, kuka sitten uhkaa tätä yhteiskuntajärjestystä täällä lännessä. Ja tota, ää, ja, ja siinä sitten se erityisesti on ollut se, sitä keskustelua, että et muslimit ovat ottaneet ikään kuin irlantilaisten paikan tämmöisenä epätynä yhteisönä, keihin sitten tämmöisiä samantyyppisiä kontrollitoimenpiteitä kohdistetaan, mitä irlantilaisiin kohdistettiin aikaisemmin. Ja tässä on niin kun, äh, siinä tutkimus, tutkimus tässä. tässä Alueella tutkimus on, on aika vahvasti ja voimakkaasti sitä mieltä, että, että juuri tämä muslimien kategorisointi niin ryhmänä tämmöiseksi epäilyttäväksi, niin se lisää ennen kuin vähentää sitä, sitä radikalisoitumisen mahdollisuutta. Ja, ja just tämmöinen siellä on, niin kuin, että semmoinen lainsäädäntö, millä ja, ja toimenpiteet viranomaisten kohdalta, mit, mitkä tavoittelevat radikaaliajattelun vähentämistä, niin itse leimaa jonkun yhteisön ja voim, saattaa voimistaa sitä, sitä radikaisoitumisen niin mahdollisuutta.
0: Eli ne niin kuin, vähän niin toiseuttaa näitä yhteisöjä, Kyllä. eli ne eivät integroidu sinne yhteiskuntaan? Joo.
1: Eli taas se yksi, yksi niin kuin, mikä ei, ikään kuin ollaan siirretty, siirretty illantilaisista muslimeihin siihen niin heidän heidän kategorisoimissaan tämmöiseksi epäilyttäväksi yhteisöksi. Ja, ja, tota, ja sitten ylipäätään tässä tutkimusalassa ollaan ollut kiinnostuneet just myöskin siitä niin, niin sanottujen etnisten piirteiden tai ulkonään ja tällaisten vaikutuksesta siihen, että ketkä joutuvat tämmöisen kontrollitoimenpiteiden ja, ja niin kuin viranomaisvalvonnan ja muun, muun tota, ää, kohteiksi. Ja tässä oli silloin 2005, kun oli Britanniassa se 7 Tämä heinäkuun 17 päivä, se terrori-isku, niin oli, silloin oli semmoinen tapaus, missä tämä noin viikkoa sen jälkeen se brasilialainen, tota, se Jean-Charles de Menezes, niin hänet ammuttiin siis Stockwell, Stockwellin metroasemalla terrorismin vastaisen poliisin toimesta, koska luultiin, että hän oli kuulunut siihen, siihen niin kuin pommittajan verkostoon. Ja sillä hänellä ei ollut mitään tekemistä siis sen koko asian kanssa. Mutta tätä on käytetty sellaisena esimerkkinä, millä ulkoiset piirteet voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla poliisi ja turvallisuusveronomaiset kategorisoi henkilöitäkin, että he asettavat. Tämä on niin ääriesimerkki siitä, milloin voi joutua tällaisen, tällaisen sitten kohteeksi. Mutta sitten toinen, toinen tässä on myös tästä, on kehittynyt myös niin tämä, tämä käsite, että ollaan just alettu vertailemaan sitä irlantilaisten ja muslimien kohtelua ja heidän kokemusta myöskin. Että on esimerkiksi ollut tutkimuksessa, on, ollut, on käytetty tämmöisiä keskusteluryhmiä, joissa on otettu illantilaisista ja, ja muslimeista koostuvia henkilöitä sinne ja heidän kanssaan keskusteltu siitä, miltä niin kuin tuntuu kuulua tämmöiseen tällaiseen, ää, NS-ryhmään, johon, johon kohdistetaan tämmöisiä niin erilaisia toimenpiteitä kuin ehkä muihin, ja sitä ollaan sitten, sitten käsitelys siinä. Ja, tota, ja sitten yksi yks kiinnostava kiinnostava myöskin mun mielestä on se tämmönen Marie Breen Smith, kun on 2014 käsitellyt on niinkun Andersonin Benedikt kuvitellun yhteisön käsitteen kautta niin hmm. tarkastellut tätä epäiltöyhteisöä. Samalla tavalla, kuin kun yhteisö on kuviteltu ikään kuin turvallisuusviranomaisten tai median tai laajemmin kulttuurin toimesta samalla tavalla, kuin tämmöinen kuviteltu yhteisö, kansakunta semmoisena konstruktiona, jossa jäsenet ei tunne toisiaan, niin mutta silti tunnetaan tämmöistä yhteenkuuluvuutta. Niin hän on, hän on, hän on niinku tätä, tätä pohtinut, onko siinä, siinä jotain sitten perää. Että, että mutta sillä niinku laajemmin ajateltuna sehän on samantyyppinen kuviteltu yhteisö, se ei mikä ikään kuin kaikki eivät ole samanlaisia siinä yhteisössä, mikä sitten rakennetaan hyvin paljon.
0: Kuka, kuka tässä kohtaa on se kuvittelija? Onko se kuvittelija ja se yhteisö itsessään vai onko se turvallisuusviranomaiset vai kuka? No siinä
1: varmaan se turvallisuusviranomainen on se kuvittelija ja, ja laajemmin kulttuuri. siis jos voi puhua valtakulttuurista, niin kuin länsimainen kulttuuri, jos nyt tosi iso ja, ja tämmöistä niin kuin vähän rumaakin isoa kategorisoitua käyttää, niin siinä, niin kuin just siinä nähdään siinä kulttuuripiirissä jollain tavalla. Saatetaan nähdä sitten saatetaan nähdä esimerkiksi tai muslimit jossain radikaalisessa muodossaan tämmöisenä epäilyttävänä. Ja se on niin se epäilyttävänä oleminen ja epäilty, niin siinähän on kaksi, kaksi vähän erityyppistä käsitettä. Että englanniksi sanan suspect voi tarkoittaa niin lainopillisesti epäiltyä tai sitten epäilyttävää, niin siinä se on. Se on niin tässä käsitteessä saattaa olla just semmoinen hankaluus, että se on sillä tavalla epämääräinen, että mihin sitä käytetään. Toisaalta myös antaa mahdollisuuksia sitten sen soveltamiselle ja muuta. Niin siinä mielessä kiitos.
0: Me ollaan tätä, tässä VAME, VAME-projektissa hiukan yrittytty tuomaan tähän suomalaiseen poliittiseen kontekstiin. Olen itse tutkinut suojelupolisin henkilölausuntoja ja pitäisi sieltä etsiä ryhmiä, jotka näki epäilyttäväksi, niin ne oli vasemmistolaisesti ajattelevat sekä oikeastaan kaikki ulkomaalaiset. Ja mä, mä siis tutkin kylmän aikaa. Mutta sitten tässä kohtaa tämä ehkä tää epäiltyyhteisö menee hiukan kauas siitä alkuperäisestä etnisestä yhteisöstä, niin sopiiko tämmöinen termi tai tämä termi poliittisiin yhteisöihin sun mielestä, mitä Mika sanoo?
1: Tämä onkin vaikea kysymys sillä, ja sitä pitäisi pitäisi miettiä varmaan aika syvällisestikin. Mutta periaatteessa, jos miettii poliittista yhteisöä, niin niin siinähän se yhdistävä tekijä on tämmöisiin poliitiikan alueelle koetut asiat. Eli on arvot ja maailmankuva ja ideologia, ja millä tavalla yhteiskunta pitää järjestää. Eli eli se, se jäsenyys siinä poliittisessa yhteisössä on jollain tavalla vapaaehtoista. Eli, eli siinä mielessä se menee aika kauas siitä, koska tätähän, niin epäilyn yhteisön käsitettä on periaatteessa ainoastaan sovellettu tällaisiin niin sanottuihin etnisiin yhteisöihin ja siihen, miten turvallisuusviranomaiset tai, tai kulttuuri laajemmin reagoi tämmöiseen etniseen yhteisöön. Mutta eli, eli siinä mielessä niin kuin se, se poliittisen yhteisön, niin siinä joutuu hiukan venyttämään sitä, sitä käsitettä. Että sen, sen saa sinne istumaan. Toinen kysymys on sitten taas se, että ulkomaalaiset. Ulkomaalaisvalvontahan Suomessakin on ollut todella sellainen, niin kuin, mitä ollaan, ollaan harrastettu. Eli hehän eivät kuulu mihinkään samaan yhteisöön. Ja, ja sillä, sillä perusteella, että joku on ulkomaalainen, niin sitähän Suomessakin paljon tehdään, että, että valvotaan sen takia, että tulee jostain määrätyistä alueelta tai muuta. Niin siihen se, se jollain tavalla sitten sopii tietenkin paremmin.
0: Niin ja Suomessa on ollut todella tiukkaa tämä ulkomaalaisvalvonta. Kyllä. Joo. Historiallisesti ainakin.
1: Kyllä.
2: Joo, me itsekin mietin nimenomaan tota, että ulkomaalaiset turvapaikanhakijat, mutta tota, niin, olkoon väli hiljaa määritellyt sen tietyllä tavalla, niin hän voi aina kehittää ja jalostaa, jalostaa eteenpäin,
1: sillä tavalla sovettaa. Joo. Mm. Kyllä mm. siinä on tietenkin elementtejä. elementtejä sit voidaan ottaa siitä just, just se, että luodaan esimerkiksi jotain poliittista yhteisöä kohtaan jonkun näköinen rankaisujärjestelmä, mitä ei sovelleta niin muihin yhteiskunnan ryhmittymiin. Tai just se, että kehitetään just ylipäätään rangaistuskäytäntöjä tämmöisiä niin ryhmiä kohtaan. Että rikoksen torjuntahan yleensä on siitä, että joku yksilö tekee rikoksen ja hän joutuu sit vastuuseen. Että ylipäätään sellainen niin ryhmän kriminalisoiminen jossain tasolla, jollain tasolla niin se on... Heti jollain tavalla tuotan käsitteen myös sille relevantiksi siihen alueelle.
0: Joo. Tota, mä voisin kysyä teille vähän jatkokysymyksiä, että mikä teidän mielestä on ylipäätään on hyvä yhteiskuntatieteellinen käsite? Mitä se pitää sisällä ja minkälainen se on?
1: No, se, on, se, on, se onkin hyvä kysymys myös tämä ja, ja hankala kysymys myöskin, koska se, niitä tietenkin kehitetään eri tyyleillä. Ja, mutta tässä Just nimenomaisessa, mistä nyt ollaan puhuttu, tämä epätyyhteisö, niin itse tykkään sellaisista käsitteistä, mitkä on luotu jonkun empiirisen tarkastelun kautta, että se on kiinnittynyt jollain tavalla semmoiseen niin lainausmerkeissä oikeaan maailmaan. Eli jolla on joku aineisto, missä on joidenkin oikeiden ihmisten niin kuin näkemyksiä jostain asiasta ja sitä sitten mä, niin määrittelemällä ja kategorisoimalla sitä, ihmisten kokemuksia näkemyksiä, niin siitä luodaan tämmöinen kategoria, minkä kautta sit tarkastella tarkastellaan laajemmin jotain, jotain juttuja. Eli mun mielestä sellainen käsite on hyvä. Ja tämä on niinku siinä mielessä semmoinen hyvä esimerkki hyvästä käsitteestä. Ja epätyyhteisökäsitte myöskin on siinä mielessä hyvin käyttökelpoinen, koska sitä on käytetty niin paljon eri, eri, eri olosuhteissa. Nyt mekin täällä puhutaan niinku hmm. siitä.
0: Siellä
1: myöhemmin kyllä ja mietitään sitä, että sopiiko se poliittisen yhteisön analysoimiseen vai eikö sopi, niin sehän just luo sitä keskustelua ja monipuolistaa keskustelua, tieteellistä, tieteellistä keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua, ja siinä mielessä se on niin kuin aika, aika hyvä, hyvä käsite. Mutta sillä, josta miettii, niin yhteiskuntatieteellinen käsite on just se, että millä, miten hyvin sitä pystyy soveltamaan erityyppisiin aineistoihin, ja minkälainen syvyys sillä on, analyyttinen syvyys, ja ja millaiset määritelmälliset rajat sillä on, ja, ja, ja kaikki tämmöinen tietenkin vaikuttaa siihen käyttökelpoisuuteen. Eli se on tämmöisiä juttuja, niin kannattaa miettiä, jos, jos miettii jonkun käsitteen käyttökelpoisuutta.
2: Joo, ja toki ihan niin, kuin, niin teoreettisesti ilman sellaista empiiristä pohjaa voi luoda hyviä käsitteitä, mutta olen samaa mieltä siinä, että sit se on ainakin niin kuin, helpommin sovel- sovellettaa. Ainakin se on niin kuin helposti ymmärrettävissä, miten sitä sovelletaan, kun se tulee emperiä kautta. Mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin jos käsitteet käyttää, niin eihän niitä hän voi jatkoja nostaa. Eli ottaa jotain elementtejä ja, Kyllä.
1: ja tuota, voida, voida uuden käsitteen. Joo. Ja tässä on just noin esimerkki, mitä mäkin äsken sanoin, miten tämäkin käsite on elänyt niin just ensin ja sitten muslimien kokemuksen kohteluvertailuun ja sit sitä on myös esimerkiksi käytetty siinä, että ollaan vertautu suurkaupunkien, esimerkiksi ollaan, ollaan katsottu, että millä tavalla niin suurkaupungeissa viranomaiset kohdistaa toimenpiteet esimerkiksi ongelma ongelmalähiöiksi koettuihin ja muihin ja, ja siellä just on, on ollut semmoisia löydöksiä, että, että viranomaistoimenpiteet kohdistuu just sitä esimerkiksi koko muslimiyhteisöä kohtaan jollain määrätyllä alueella, eikä ainoastaan niihin radikalisoituneihin tai sen semmoisiin yksilöihin, keltä pelätään, että saattaa radikalisoitua. Että siinähän taas niin kun, että sitä, tätä käsitettä on kyllä käytetty hyvin, hyvin monenlaisiin asioihin. silloin on saatu aika kiinnostavia löydöksiä
0: kuitenkin. Me saatiin tuota Anne socialisella avustuksella ni Paddy Hilliardin omat kommentit tästä epätyhteisö käsitteestä ja kuunnellaan seuraavaksi että mitä hän hänellä on sanottavaa tästä.
3: There was so much fear um, in the Irish community that they would be stopped and um, detained at the ports. I mean the process were quite extensive you could um, be detained for up to an hour. In a broom cupboard in 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 the airport because you haven't cooperated you haven't been seen to cooperate and that that could be extended so there was and and people who had been arrested and so there was considerable fear so to be able to impact impacting you know, on their lives and it was pretty devastating i mean you know families told me that you know they were stopped at the port at the middle of the night they were told to stay uh, stand out in the rain while the cars were searched and so on and so forth i mean um You know, these were just ordinary families going on holiday and uh, being subjected to um, what was very repressive um, micro-contact um, with officials.
0: Barry Hilliard kuvasi siinä hyvin elävästi, miltä tuntuu kuulua osaksi tällaista epäiltyä yhteisöä. Minua puolestaan kiinnosti, voisiko tätä termiä laajentaa koskemaan myös poliittisia yhteisöjä. Pädi oli hyvin epäileväinen ja kehotti ainakin harkitsemaan hyvin tarkkaan. Pädi Hilliard kysyy, täyttyvätkö poliittisten yhteisöjen kohdalla kaikki samat reunaehdot, jotka vaikuttavat etnisten ryhmien valvontaan?
3: Um, on reflection, I think that I needed to be much more, or should have put much more emphasis on a number of aspects of what I considered to be a suspect community in relation to the Irish. And this is relevant, I think, in terms of your final question, in terms of whether it's applicable to um, political groups today. I think that the what I would emphasize more is the way in which um, the suspicion led to particular structures. So, for example, at um, airports and ports, um people from Ireland had to go through separate channels and um people felt um, extremely discriminated against because um there was a you know an entrance for irish people or an exit for irish people and other people were then separated out from this group so the the, the, spe- the, the physical dimensions um that came in so the, 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 so i think that the, the structural element um was very important and needed more emphasis um the other uh, um aspect, which I think is very important, is the way in which appearance um, was crucial. So uh, appearance and accent. So um, if you had ginger hair and a a ginger beard, then that was a signifier that you were Irish and therefore you were stopped and questioned. Or if you had an Irish accent, you you were stopped and questioned. Um, And if you had a a broad, uh, you know, a standard English accent, then you're unlikely to be stopped and asked For your address, where you're going, where you came from, um, and then the other um, trigger was what you were carrying. So, if there were suspicious items, for example, if you had a um, a history book, let's say on the um, uh, look, look, looking at Ireland during civil war, then that immediately gave rise to suspicion that perhaps you know you're up to no good. And so, so all these elements were absolutely crucial, I think, in terms of creating um th- this suspicion but of course it was very convenient in terms of the Irish community because they were living on an island and therefore the, the, the spatial dimension was crucial in terms of that although there were obviously lots of Irish people living in Britain who were subject to these um to the legislation so returning to that um notion now i would emphasize that those elements um, because um Those were, I think, probably essential in terms of this construction of a suspect community. And this is where I have a problem with your final question, which is, can it be stretched to an examination of political communities? Um, because um, although there's an ideology there, or um, which you, know, you could read as religion in terms of the Irish or um, the Muslim community, um, it's obviously a political ideology in terms of um, a political community. Um, so that's present, but do we have the other elements present? For example, the signifiers of suspicion, the, uh, the, the the accents, the clothes, um, etc. Um, so I, I would be hesitant to, um, in terms of applying it to a political community as such, um, because these other elements, which I think were crucial in terms of constructing a suspicious community, uh, an official suspicion against uh, the Irish are not going to be present in terms of the political communities, um, whether it's you know, the, anti- the, the, the climate movement, um, whether it's some fascist group. Um, so I'm not so sure that um, it has applicability.
0: Meillä on tosiaan tänään, on tosiaan tänään tässä ensimmäisessä jaksossa vieraana oikeussosiologian professori Anne Alvesalo Kuusi. Poliittisen historian yliopistolehtori Mika Suompää. Siirrytään tästä epäiltyyhteisö- tematiikasta hiukan tänne uhkakuvien suuntaan, mutta kysytään vielä Annelta, että kun tämä epäiltyyhteisökäsite myös syntyi tämmöisen kriittisen kriminologian parissa ja sinä olet ilmeisesti tämän 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 parissa työskennellyt. Kyllä. Kyllä. Ja, jo. Mitä, on, mitä on kriittinen kriminologia ja minkälaisia asioita se tutkii?
2: No, kriittinen kriminologia on tietenkin myös sellainen, niin kuin monet suuntaukset, että, että ei ole vain yhtä kriittistä kriminologiaa. ja Sielläkin käydään paljon keskustelua, mutta jos kumminkin halutaan tiivistää tiettyihin peruslähtökohtiin, mitä linkittyy, linkittyy niin, niin ensinnäkin Kyseenalaistetaan ylipäätään se, että onko rikoksella mitään ontologista todellisuutta. Eli, eli sitä, että, että se mikä on rikos, korostetaan sitä, että se mikä on rikos on niin muuttuvaa ja, ja sitä määritellään uudelleen. Ja, ja kriittinen kriminologia, niin kritisoi tätä valtavirta kriminologiaa siitä, että se niin jälleen tuottaa sellaista hyvin perinteistä käsitystä siitä, mikä on rikos. Ja tämä linkittyy tietysti myös näihin epäiltyviin yhteisöihin tai ylipäätään siitä, että et, et ketkä niin kuin, ää, lainsäädännön tasolta tai minkälaiset teot yhtäältä määritellään ja minkälaiset ei määritellä rikoksiksi. Ja myös sitten ollaan kiinnostuneet siitä, että keihin se kontrolli kohdistuu. Eli se kohdistuu joihinkin yhteisöihin tai yksilöihin, jonkin tyyppisiin rikoksiksi määritellyihin tekoihin. Ja sitten taas toisiin se ei kohdistu. Esimerkkinä just yhteisö- ja talousrikollisuus, joka toki monissa muodoissa on lainsäädännön tasolla määritelty rikokseksi. Mutta sitten se, että mihin tosiasiallisesti poliisin kontrolli kohdistuu, valtaosa poliisin resursseista suuntautuu, on kuitenkin tietynlainen stereotyyppinen niin sanottu perinteinen rikos. Tällainen astalorikos, joka tapahtuu tietyssä ajassa, tietyssä paikassa. Paikassa kahden henkilön välinen yhteenotto on ikään kuin se, se hyvin perinteinen käsitys. Sitten jos ajatellaan, että minkälaisia haittoja kumminkin talous- ja yhteisörikollisuus aiheuttaa paljon suurempia haittoja, niin, niin se kontrolli taas ei kohdistu sinne.
0: Niin, mä, mä oikein, että olet niinku tutkinut erityisesti sitä, että, ja kiinnostunut siitä, että mitkä ryhmät jäävät tämän ulkopuolella?
2: Joo, no esimerkiksi mä oon tutkinut jos nyt mennään ihan konkreettisesti tähän yhteisörikospuoleen, niin olen tutkinut, tutkinut sitä, että millä tavoin tota, niin poliisi tutkii työturvallisuusrikoksia yhtäältä ja toisaalta, mink- miten sitten, minkälaisia rangaistuksia niistä annetaan. Tota, niin, niin Tällaisessa haastattelututkimuksessa haastattelin poliiseja. Mä olin poliisiorganisaatiossa töissä, töissä 10 vuotta poliisikorkeakoulussa. Niin, niin haastattelin näitä pyörikostutkijoita ja, ja tota sitä kautta sitten niin kun tuli näkyväksi se, että miten niihin ylipäätään suhtaudutaan. Ajateltiin, että ne eivät ole oikeita rikoksia, ne tapaturmia. Ja sitten se määriteltiin niin tällaiseksi jota, jota, tota jota niin, Lähinnä niin tällaiset, jotka ovat siirtymässä eläkkeelle tai raskaana olevat naiset, naiset niin voisi tehdä poliisissa, kun siitä puuttuu tällainen toiminnallisuus ja se niin poliisikulttuurissa hyvin vahvasti, tällainen toiminnallisuus on yksi elementti, mikä määrittää sitä, mikä on oikeaa poliisityötä.
0: Mm, yeah.
2: ja, tota, niin, ähm, siitä myös, myös tutkittiin sit ihan näitä, mitä kuinka paljon poliisin tietoon on tullut näitä caseja. Ja suurin osa niistä määriteltiin S-jutuiksi, eli sekalaiset, jotka ei edennyt edes niin R, eli mahdollisiksi epäilyiksi rikoksiksi, hyvin pieni osa. Ja sitten kun niitä tutkittiin, niin yleensä se vastuu kaatui sitten näille niin johtotasolle, eikä niille toimitusjohtajille ja niille, jotka niin kuin, siis jos ajatellaan työturvallisuusrikosta niin rikoslaissa, niin niin olisi hyvin voinut kohdentaa. Että se, se meni sit sinne hyvin, hyvin niin kuin alatasolle se, se kontrolli. Samoin sitten kun olen tutkinut sitä, tota, niin Liisa lähteemään kanssa tutkittiin niin kuin näitä yhteisösakkoja. Eli meillähän on mahdollista rangaista myös yhteisöjä eli firmoja ja myös julkisoikeudellisia yhteisöjä yhteisösakolla. Ja me tutkittiin sitten, että kuinka paljon näitä tuomiota on. Ja tuota, niin, niin niitä on erittäin vähän joku 40 vuodessa rangaista Meillä on yli 80 rikosnimiket, johon voidaan soveltaa yhteisosakkoa. Ja sitten kun se teoreettinen maksimi on 850 000 niin se mediaani, niin me tutkittiin viiden vuoden ajalta, oli 5. 000. Eli, eli vaikka meillä on niin kuin tällaiset rakenteet, oikeudelliset rakenteet mm. siihen, että, että kun tällaiset teot on määritelty a. rikoksiksi B, rangaistavaksi, niin rangaistavaksi. Nämä on kumminkin sellaisia sekä, sekä siellä poliisissa tasolla että sitten niin kuin tasolla sellaisia, joita ei kuminkaan kumminkaan hevin rikoksiksi määritellä, vaikka ja niin laki on tässä mahdollisuus. Ja, ja tota, Mä, mä ja Dave White kirjoitettiin sellainen kuin Eyes Wide Shut, Police Investigation of Safety Crimes, missä me sitten kehitettiin tällainen käsite kuin conceptual readiness. Eli tämmöinen käsitteellinen valmius, mikä niinku poliiseilta puuttuu niinku ymmärtää nämä rikoksina. Koska poli- poliisien käsitys siitä, mikä on rikos, minkälainen on epäilty ihminen. On hyvin perinteinen. Jos vaikka internet-sivuilta menee katsoen, että miten tehdä rikosilmoitus. Poliisin ohje, että mitä tietoja tarvitaan rikosilmoitus. Kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ja milloin. Tarkka tapahtuma ja paikka. Tekijän tuntoverikko. Ikä, pitu, vartalo, kasvojen erityispiirteet, silmien väri, hampaat, puhe, kädet, liikkuminen, pukeutuminen. Minne päin ja miten tekijä pakenee? jos tekijä ajoneuvolla ja aina rekisterinumero ja muut tuntemukset. Eli tämä ajatus, jos ajatellaan nyt yhteisö. yhteisöitä, niin miten, miten se, niin kuin, että tähän, tähän niin kuin vielä, tämä ei ole historiaa, tämä on, menkää katsomaan, se on nyt tällä, 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 mm-hmm. tällaiset ohjeet. Että jos tällainen niin kuin yhteisörikos, jossa ö, vaikkapa iso rakennusfirma on laiminlyönnyt kuukausien ajan työturvallisuutta, ja, ja joku tippuu ja kuolee, koska siinä on ollut kustannussäästöjä. Eli, eli, eli saatu taloudellista hyötyä. Pitkällä paikan niin välillä säästetty tosi paljon, niin miten sä, niin kuin, teet rikosituksen tällä? Ja, ja Tämä niin kuvastaa hyvin sitä poliisin käsitteellistä valmiutta niin organisaatiotasollakin. Puhumattakaan sitten, että se niin kun näyttäytyy sit myös niiden yksittäisen poliisien, poliisien tota, niin, Siitä, miten he katsoo, mikä on oikea rikos.
0: Eli kyse on niinku turvallisuusviranomaisia, eli tässä tapauksessa poliisin toimintakulttuurista. Eli kaikki, kaikki rikokset ei kiinnosta ja tavallaan se toimintakulttuuri määr, määrittää sitä, että mitä tutkitaan. Eli välttämättä laki voi sanoa, että on tämmöisiä. Mm rikoksia, mutta sitten to- kuitenkin se toimintakulttuuri ja se poliisi itse määrittää, että nämä on mielenkiintoisempia, nämä, nämä kiinnostavat meitä, nämä rikokset ja näin ei niinkään.
2: Joo, osaltaan se toimintakulttuuri määrittää sitä, että mikä, mikä koetaan rikoksena ja tutkinnan arvosena, on sitten resurssointi, mm-hmm. koulutus, Joo. ei ole niitä valmiuksia, ei ymmärretä, esimerkiksi niistä haastateltavista ei niin kuin moni tiennyt, että on olemassa oikeushenkilön rallaista. Ja sitten tietysti myös niinku ylhäältä ohjaus vaikuttaa, siis niin, mitä ulko- sisäministeri saa päähänsä, että mitä, niinku, et mit, mitä priorisoidaan.
0: Joo, tässä on mun mielestä jonkun verrankin yhtymäkohtia tähän, mi, tähän missä me ollaan kiinnostuneet tässä PAME-projektissakin oltu, eli tämmöinen niinku uhkakuvien muodostuminen. Voisiko Mika hiukan avata, että miten niinku, sä ajattelet, ketkä on määritelty? Uhiksia Suomessa ja keitä ei, tai ylipäätään, miten se, niin se turvallisuusviranomaisen uhkakuvan muodostuminen, miten se prosessi menee?
1: Joo, toi on tota, iso kysymys taas, ja siinä, jos nyt miettii esimerkiksi tätä niin poliittista rikollisuutta ja siihen, siihen niin liittyviä kysymyksiä, niin, niin siellä ihan Suomen historiaa alku, alkuvaiheessa, että siinä oli, Käytännössä kiinnostunut pelkästään niin kuin vasemmistolaisesta, vasemmistolaisesta ja poliittisesta rikollisuudesta, jos sitä nyt voi, voi sanoa. Ja, ja se, heillähän siihen liittyy paljon sitä, että, että haluttiin, he kokivat ja puolustavat tämmöistä porvarillista yhteiskuntajärjestelmää vastustaessaan kommunismia. Ja tietenkin oli juuri ollut, ollut sisällissota ja kaikkea tällaista, niin se. Se ympäristöhä oli hyvin, hyvin radikalisoitunut ja, ja kahtia jakautunut jo joka tapauksessa silloin. Mutta siihen vaikutti hyvin paljon just se, se etsivän keskuspoliisien etsivien ja mun, mun henkilökunnan tämmöinen maailmankuvallinen asia. Eli he eivät kokeneet, että esimerkiksi oikeistoradiikaaliliikettä niin oli millään tavalla niin tuomittavaa tai, tai, tai että sitä ei pitänyt edes seurata. Esko, Esko Riehki esimerkiksi, kun oli silloin, silloin alkuvaiheessa etsivän keskuspoliisin päällikkönä, niin hänen mukaansa mun se ei ollut resursseja eikä ollut tarvetta seurata tämmöistä oikeistoliikehdintää, koska ajateltiin, että liikkeellä oli isämaallinen väki ja muuta tämmöistä. Eli, eli siinä, siinä hyvin, hyvin tulee mun mielestä esille just tämä poliisiorganisaatio maailmankuvallinen ajatus siitä, että, että, ja sehän tietenkin sitten, jos sitä venyttää toiseen suuntaan, niin siinähän sitten myöhemmin 1930 tuli nämä kommunistilait niin sanotusti, milloin sit kiellettiin tämmöinen toiminta ja, ja, ja muuta, niin siinähän, siinähän sitten jollain tasolla sananvapautta ja ihmisoikeuksia ja kaikkea muuta, muuta sitten, sitten karsittiin määrätyltä ryhmittymiltä ja määrä, määrätyn poliittisen ideologian tai määrättyyn poliittisen yhteisön kuuluvilta henkilöiltä, niin, niin evättiin tällainen, niin on se, on se esimerkki siitä. Tietenkin ajateltiin, että oli, oli tietenkin radikaali vasemmisto, ketkä haluaisivat niin vallankummosta ja muuta, että se on tietenkin ihan, ihan osittain myös niin oikea, oikea, oikea uhkakuva ja uhka, mutta, mutta siinä on aika paljon sellaisia alueita, mitä pitää aika tarkastikin tutkia ja, ja miettiä ennen kuin voida, voidaan vetää saaisia johtopäätöksiä, sitten, että, että missä, missä sen sitten lainsäädännön pitää kulkea ja, ja mitkä ryhmät kielletään ja mitkä ajatukset kielletään ja vaikka tällaista päivää. Että semmoinen esimerkki tuli tässä yhtäkkiä
0: Joo, minulle tuli tässä mieleen, että onko tässä tavallaan mikään muuttunut tässä uhkakuvien logiikassa. että annetaan tämmöinen resurssien jaon logiikassa, että tuntuu aika, aika saman, sama, niin jotenkin aika samanlaiselta se toimintalogiikka näissä turvallisuusvirranomisten molempien kertomuksissa. Mitä mieltä te olette, on, onko tästä samaa vaan? No tota, jos, mä, mä tos mietiskelin,
1: mietiskelin sitä, että millä tavalla sitä voisi tutkia, että miten uhkakuva rakentuu. Ja tietenkin uhka ja uhkakuvahan on niinku eri asioita. tuhka-kuvahan on semmonen, vähän semmoinen potentiaalisuuksia sisältävä, että et näin saattaa tapahtua, jos nyt emme toimi tällä tavalla. Ja, ja se, se mun mielestä se, niinku, miten sitä voi hahmottaa, että miten se uhkakuva muodostuu on esimerkiksi niin, että just se, että kuka tai ketkä sitä uhkakuvaa ja pitää esillä ja missä kontekstissa se tehdään. Ja sitten myös se, että mikä näiden sitä uhkakuvaa artikuloivien taholta koetaan, että on uhattuna, että onko se niin yhteiskuntajärjestys, onko se kulttuuri, elämäntapa, sivilisaatio tai mikä, mikä se on se, mikä koetaan, että, että joku toiminta tai ryhmittymä uhkaa. Niin sitä on hyvä miettiä ja sitten tota, myös se, että millaisia perusteluja ja tämmöisiä niin kuin ilmenemismuotoja sille uhkakuvalle annetaan. Miten se ilmenee siinä, siinä ympäristössä, jossa se tehdään ja, ja mistä tekijöistä se sitten muodostuu se uhkakuva. Ja, ja myöskin sitten, mitä keinoja sitten ehdotetaan ja esitetään sen uhkan tai uhkakuvan torjumiselle ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Ja siinä on aika, aika monta sellaista liikun osa-alueita, mitä, mitä pitää huomioida, jos miettii sitä, että mikä se uhkakuva on ja kenen uhkakuva se on, ja missä ajassa ja paikassa se syntyy ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Et periaatteessa menee sinne turvallistamisen alueelle jollain tasolla, että, että otetaan joku yhteiskunnallinen ilmiö ja siirretään se turvallisuuden piiriin. Ja silloin se kansallisen turvallisuuden kysymykset ja kaikki muut tällaiset aina sitten jolla tasolla sitten tulee siihen kuvaan mukaan. Tuossa tuli mieleen, mieleen että me tehtiin just tuossa... Tuossa
2: oli me VNTS-tutkimus, kun Marinin hallitus halusi, halusi tota, tutkimusta, niin hallituksen aikana tehtyjen ulkomaalaisten muutosten äh, kokonaisvaikutuksista, niin sekä oikeudelliset kokonaisvaikutukset, että sitten tosiasialliset eli piiriset, mutta me me tutkittiin siinä myös sitten diskurss- kriittisen diskurssianalyysin keinoin hallituksen esityksessä näissä, kun oli valtava määrä niin ulkomaalaisuuden muutoksia, muutoksia tota, niin mitä tehtiin, niin, että miten, miten, millaisia perusteluja siellä mm. oli. Se oli vaan niin kuin, tosi kiinnostava tapa myös tutkia, miten niin kuin konstruoitiin hallituksen esityksessä, joka on niin kuin, oikeus siitäkin niin kuin, mielenkiintoinen, että se on niin kuin, niin kun, ne on myös oikeuslähteitä. Eli niin lainopin puolella, kun tuomari tekee tulkintoja, niin hallituksen esitys on myös sitten se, että sitä voi käyttää apuna tulkinnassa. Niin tota, tota, niin se on myös se on niin sellainen, mitä toivoisit sitten yhteiskuntatieteen. Käyttäisi enemmän tällaisia oikeudellisia aineistoja, Kyllä. aineistoja, joita on vapaasti saatavilla. Ja. Että se oli todella, todella mielenkiintoinen ja, ja aivan käsittämätön puhe hallituksen
0: Niin, niin eli, eli millaisia tuloksia te saitte?
2: Me tunnistettiin sieltä kaiken kaikkiaan niin kahdeksan eri diskurssia. Ja tota, ensinnäkin kiinnostavia oli tämä niin tehostamisdiskurssi, ja sujuvoittamis- ja selkäyttämisdiskurssi, missä niin näitä muutoksia Perusteltiin hyvin paljon sieltä niin kuin päätöksentekijöiden näkökulmasta että tämä tehostaa ja sujuvoittaa ja selkeyttää Selkeyttä, ikään kuin siitä näkökulmasta, eikä niiden turvapaikanhakijoiden näkökulmasta. Sitten sieltä löytyy väärinkäyttödiskurssia ja kasvudiskurssia, missä niin väärinkäyttödiskurssissa puhuttiin paljon siitä, miten, miten he käyttävät väärin tätä järjestelmää, että sellaisella perusteltiin. Ja siitä myös, myös puhuttiin tästä kasvusta, sitä niin toistettiin, ja tulvat ja tällaiset, tällaiset turovaikkatulvat, millä niin rakennettiin myös sellaista, sellaista uhkakuvaa niin näiden, näiden diskussien kautta.
0: Tässä me päästikin hyvin tähän oikeastaan viimeiseen kysymykseen. Eli me ollaan tässä keskusteltu näistä epäilyistä, yhteisöistä ja uhkakuvista, niin tämmöisiin ryhmi- Tällaiset tä, tä, ryhmät on myös niin kuin kontrollialaisia, niin milla, millaisia tämmöisiä kontrollia ja eri muotoja on olemassa? Onko siinä, onko siinä eri tasoja? Se jonkun lainsäädännön aina taakse? Miten, miten, miten te näette tätä? No,
1: tätä voi tarkastella vaikka tämmöisten oppiaineiden väliselläkin fokuksen erilaisuudella. Jollain tasolla, jos miettii mietti Hiljardia, niin hän sosiologina on sitä mieltä, että se vuoden 1974 terrorismin vastainen lainsäädäntö kriminalisoi irlantilaisen yhteisön ja rakensi siitä tämmöisen epäilyn yhteisön. Kun sitten taas Stephen Greer, joka on oikeustieteilijä, niin hänen mukaan tämmöistä kriminalisointia ei tapahdu, koska se ei aina etene rikoslailliseen käsittelyyn se, se, se tota, irlantilaisen kohtelu. Eli siinä näkyy hyvin se, että millä tavalla eri, eri niin oppialoilla tarkastellaan näitä samantyyppisiä ongelmia ja ilmiöitä hyvin, hyvin eri tavalla. Ja sitten jos miettii laajemmin tätä esimerkiksi uhkakuvatutkimusta, niin yhteiskuntatieteissähän se usein tehdään tämmöisellä niin kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alalla. Eli siinä niin valtiot on niin toimijoita ja siinä katsotaan, että minkälaisia uhkakuvia valtiot kokevat olevan toisesta valtiosta ja, ja sotateorian ja niin pelote- ja ja liittoutumien tutkimuksen ja, ja, ja kaiken konfliktin ratkaisun kontekstissa näitä, näitä uhkakuvia tarkastella. Että sit, niin, näitä on vaikeampi sit jollain tavalla soveltaa niin kuin sisäisen turvallisuuden alueella esimerkiksi ja, ja tämmöisiin juttuihin. Että siinä on hirveästi eroja siinä, että miten, miten samoihin ilmiöihin pystyy, pystyy erilaisesta niin oppiainen näkökulmasta sitten suhtautumaan.
2: Joo, mun mielestä oli Kuvaa erittäin hyviä ja linkittyy myös tähän vähän siihen, mitä on kriittinen kriminologia. Oli tämä, tää, miten niinku, sosiologia lainoppilu ymmärtää että on kriminalisointi. Eli niinku, kriittinen kriminologi ei rajaa sitä, kun puhuessaan kriminalisoinneista, niin sitä ei ymmärretä kapeasti, vaan, vaan niinku, se, mikä tapahtuu rikosoikeudella. Tämä oli niinku, niin tyypillinen juristin kritiikki, Mä itse, siis juristin tutkinnon suorittanut hmm. tarkastelen sitten enemmän yhteiskuntatieteellisestä kriittisen kriminologio oikeus kautta, kautta tota, niin, oikeudellisia ilmiöitä. Tämä sama, sa, sama kamppailu itse asiassa, niin aivan sama kamppailu käytiin niin sanotu Sutherland-tappan debatissa, jossa Sutherland, joka, joka loi sitten valkokaudusrikollisuus ja halusi kiinnittää huomiota, myös sellaisiin haittaa aiheuttaviin rikoihin ja laiminlyönteihin, joita ei ole rikoklaissa sellaiseksi määritelty. Niin sit tämän tappanin suurin kritiikki oli se, että ei voi puhua rikoksista, kun niitä ei ole a, kriminalisoitu ja niin todistettu tuomioistuimessa vielä, niin kuin, ää, siis tuomittu rikoksi. Nämähän mm. on ihan sama, että puhutaan niin ihan eri asioista, mm. eli yhteisöjä. Ihmisiä voidaan kriminalisoida niin ilman rikosoikeuttakin, kiinni, se tarkoittaa niin eri asiaa, eli leimata, leimata, antaa heille niin rikollinen tai epäily, epäilyttävän mm. yhteisön leima, mm. leima, ja tätä esimerkiksi näissä border criminology, rajakriminologia, crimigation studies, tutkitaan paljon se, että miten turvapaikanhakijoita kriminalisoidaan vaikka siinä tapahtuu
1: tämä Ja tuohon voi ehkä vielä lisätä myös sen, että kun rikosten ennaltaehkäisyhän on tietenkin yksi sellainen, mitä tehdään, ja siinähän ei niin kuin, ennaltaehkäisy, siis mielestäni hiljaa puhui itsekin tämmöisestä niin ennaltaehkäisyn terrorista suoraan sanottuna, että et, et se niin kuin, ikään kuin koetaan, että joku ryhmittymä saattaa jossain vaiheessa tehdä jonkun terrori-iskun, niin silloin se ehkä, niin sen ehkäisy niin eihän se, siinäkään ei ole mitään rikosta ikään kuin tapahtunut vielä, vaan sinne, sinne asetetaan tämmöisiä rikosoikeudellisia, niin pitkittyneitä vangitsemisia ja tämmöisiä niin kuin, tällaisia mekanismeja, millä kuin kohdellaan semmoista henkilöä, joka ei vielä ole esimerkiksi tehnyt mitään rikosta. Mm. Eli Hilja puhui siitä, että tämmöinen ennaltaehkäisyn terrori, tämä 1974 vasta lainsäädännön kautta myös rakentuisi, että ne sitten rinnalle. Eli siinä on hirveän paljon tällaisia just, just on tyyppisiä asioita, mitä, mitä myöskin kannattaa miettiä.
0: Joo, kiitos. Tota, itse asiassa tuosta tuli mieleen vielä, että, että esimerkiksi Suomessa suojelupoliisi ja sisäisen turvallisuuden toimijat, niiden yksi, siis yksi tehtävä on ennaltaehkäistä. Ja tässä on tämmöinen jännite kuitenkin, että niin kuin, keinoilla. millä keinoilla sitä tehdään. Ja...
1: Kyllä. Ja tämä on just se niinku iso jännite koko ajan olemassa, että millä tavalla ehkäisemme mahdollisen terrori ja samalla emme loukkaa ihmis- ja kansalaisoikeuksia mm. ja kansainvälistä lainsäädäntöä mm. ja kaikkea tällaista. Se on, niinku, se on niin iso oikeasti jännite, että sitä on, et si, sit sen takia näistä asioista me koko ajan puhutaan. Ja, koska siihen ei ole löytynyt sellaista tapaa, millä, millä sen pystyy tekemään. Että käytännössä aina jo, joku jollain tavalla joku kärsii tällaisessa, tällaisessa konfliktissa ja, ja tämmöisessä jännitteisessä asiassa. Että sehän, on, sehän on aika iso ja kunni ulottuun
0: Kiitos. Tähän on hyvä päättää meidän ensimmäinen jakso. Ja me oikeastaan palataan näihin teemoihin vielä myöhemmissä jaksoissa, kun terrorismia ja terrorismin torjuntaa käsitellään. Seuraavassa jaksossa aiheena on poliittiset ääriliikkeet, eli myös se jatkaa tämän teeman syventämistä. Kiitoksia.
3: Kiitos.